0: Maxim Pavla Mondráčka, u mikrofonu zase Pavlo Mondráček, oblíbený zvukař Ondřej. Ku podivu dneska přišel včas, teď se vzteká, že chodí vždycky včas. A můj dnešní host Petr zapletel. ahoj. Ahoj. Petra jsem potkal v Gruzii, potkal jsem ho na rybím trhu, kupoval tam ryby a najednou slyším češtinu. Tak mě to zaujalo, dali jsme se do řeči a nakonec se stal mým průvodcem po Gruzii. Ale nejen to, Petře, že ty jezdíš do Gruzie jako čeští baťuškáři, a tam jezdíš za biznisem. Přesně tak. A ty jsi mi řekl nějakou velkou částku, 13 milionů? 14 milionů dolarů. 14 milionů dolarů. Bezdaně proinvestovaná. Koukal jsem za minulý rok, se tam investovalo kolik celkem v Gruzi, zahraniční investoři.
1: To, co je důležité, je kolik se investovalo, kolik se dneska prodává. Tak třeba v Batumi se prodává měsíčně, 1100 apartmánů a tento trend je setrvalý už posledních pět let. No a Češi, ty nejsi jediný Čech, který investuje v dnešní hektické době v Gruzii, ne? Určitě ne, těch Čechů je tam více, je tam například společnost EnergoPro, která kontroluje téměř 80% veškerého gruzinského trhu s energiemi. No a tato společnost je česká společnost, vlastně nápadem Tesařem. Takže to je asi největší investice, o které já vím, která je v Gruzii, ale těch investicí je tam tam nachystaných spoustu. Protože Gruzie je vlastně investiční klenot nejbližších, můj odhad nejbližších ještě deset let. Protože když jsem se díval hlavně z pohledu developerského, tak v roce 2012 v Batumi, což je vlastně sousední město od nás necelých 30 kilometrů, tak tam byla pouze jedna výšková budova. A když jsem se díval na fotografie v roce 2020, tak ta výšková budova, která tam byla před těmi osmi lety, tak téměř zaníká oproti těm výškovým domům, které tam jsou v okolí. No, takže to ráj, ráj developerů.
0: Protože tenhle podcast Maxim, panová Vondráčka, neberu, není jako ekonomický, tak občas budu takhle skákat k jiným okay. věcem. Ale chci se zeptat na věc, kterou jsem viděl, tam Donald Trump měl taky nějakou nemovitost. Ano. A už ji nemá. Už ji nemá, říká se té
1: budově Batumi Tower, dřív se jmenovala Trump Tower. A mám informaci, kterou jsem ale úplně neověřoval, že v době před prezidentskými volbami Donalda Trumpa se této nemovitosti, tu nemovitost prodal.
0: Tak ale zatím Donald Trump Tower zádu jsou pořád malé nízké budovy, byl tam rybí trh. No. A mě překvapila ta situace, že si koupíš rybu, Oni ti na místě vykuchají, upraví, dají do igilitu a ty jdeš do jedné z těch mnoha restaurací a tam ti ji připraví na grillu. Krom toho, že toto je běžným zvykem, samozřejmě za
1: to grillování něco málo, něco málo musí zaplatit. Ta částka je velmi příjemná. Bavíme se někde o částce, tuším, že za to platíme někde kolem 6 lary, což je nějakých asi 55 korun za kilo ryby. Tam vůbec nejde prvoplánovitě o to, že by na tomto někdo vydělával, ale samozřejmě gruzíni jsou dobří obchodníci, takže mají spočítáno, že když někomu udělají rybu, což je ta, ta čerstvá ryba je zážitek neskutečný, tak tomu si samozřejmě objednáváš další věci, kromě pití salátů, tak jejich laváš, čačů a další a další věci. Uh,
0: takže to stojí kilo přípravy ryby, stojí ano. vlastně 50, 55 korun. 50 korun. A samotný ryby, jak to tam drahý teď? Samotné
1: ryby my kupujeme, vlastně tam můžeš koupit cokoliv, si jenom vzpomeneš, lososy, koupíš tam tuňáky, koupíš tam sladkovodní mořské ryby, my kupujeme výhradně, protože už to máme vyzkoušeno za ty čtyři roky, co tam jsem, tak kupujeme lososovitý hobstruha a za toho platíme v rozmezí 23 až 25 lary, což je nějakých asi 200 korun za kilo.
0: Petře, pořád je mi to teda jako záhrada, jak se člověk jako ty najednou ocitný v té Gruzii. Ty si musel někde na něčem vydělat peníze, ne? Je to,
1: uh, to jsou dvě otázky. No jestli, já odpovím na tu první, jak jsem se tam ocitl. Uh, říká se, za vším hledej ženu a konkrétně za Gruzii stojí moje paní, která mi dala dárek, protože já jsem milovník vína a Gruzie je vlastně historicky dohledatelná z pohledu nějakých vykopávek 8000 let před 8000 lety vlastně byly nalezeny amfory nebo kvevry nádoby, ve kterých se zpracovávalo tou klasickou gruzinskou technologii, tak se zpracovávalo víno a to je vlastně nejstarší doložený nález na světě zpracování a výroby vína. Takže manželka mi chtěla udělat Radost, tak jsme se podívali do Gruzie. A když jsem viděl v Gruzi, jak je developerský boom, tak jsem se tam potkal ještě s některými lidmi. Následně po mém výletu s manželkou jsem se vypravil do měsíce zpět, kde už jsem řešil biznis. Chtěl jsem vidět, jak funguje developerský biznis, jaké jsou náklady, jaké jsou zisky, jak to vlastně všechno funguje. A de facto jsem se ve velmi krátkém čase, řádově půl roku, rozhodl, že tam půjdeme stavět,
0: půjdeme investovat. No a když je člověk v Batumi, což je pořežení město v Gruzii, poblíž tureckých hranic, ano. A je to hlavní město nezávislé republiky v rámci Gruzie a Džárie, ano. což bych asi zjednodušeně řekl, jsou to lidé hovořící gruzínsky a část z nich vyznává islám, ale dneska jsem koukal, většinou je tam i v této části je pravoslaví. Tak drtivá většina. Drtivá většina, ale přesto si uchovali vědomí nezávislosti, regionality a takové hrdosti. Řekl bych, že je to taková morava na x desátou v rámci Česka, tak a džary v rámci Gruzie. Ale já jsem vůbec neočekával, že to Batumi. jsem se udělal na starý fotky, přesně jak si říkal, je to uh, příjemné přístavní město a nejenom jsem se ocitl v mezi mrakodrapy. Uh-huh. Ale skutečně, to je, to je exploze architektonických až výstřelků, bych řekl. To je něco
1: podobného jako v Emirátech. Emiráty velmi rychle rostou díky tomu, jaké bohatství tam mají a vlastně uvažují, co budou dělat do budoucna proto investují do, do nemovitosti. A vlastně jsem někde už četl, že v Emirátech už nevydělávají na ropy, ale vydělávají na turizmu tak to stejné vlastně je adžárie. To znamená, celá adžárie se táhne kolem pobřeží a ti lidé uvažují do budoucna. To znamená, hledají samozřejmě investory zvenku a musím říct, že v této době, v dnešní době, investuje de facto celý svět do Gruzie, do oblasti Batumi a do oblasti už, už dále od Batumi, protože v Batumi už není možné koupit žádný pozemek u moře, tak investují do developerských projektů, kde návratnost je samozřejmě daleko zajímavější než tady u nás v Evropě, když se podívám na Evropu, tak návratnost v nemovitostech je někde 30 let plus a když se podívám na Gruzii, tak
0: se bavíme plus minus 10 let, což je třetina času. A ty si říkal, že máš, předpokládáš, že by to mohlo být, řekněme, že tam někdo investuje do koupy apartmánů, že to mm-hmm. bude mít třeba i za 8 let? I to je možné, jenom my klientům říkáme podle
1: nějakých našich kalkulací, velmi střízlivých kalkulací, tak říkáme, že návratnost v našem projektu je do 12 let a jenom vysvětlím, kalkulace vychází z toho, že počítáme s nějakou obsazeností pouze 4 měsíce v roce. Tu nejsilnější sezónu počítáme s tím, že budeme pronajímat apartmány v ceně, v ceně 130 dolarů. Ale realita je taková, že vlastně nefungujeme pouze 4 měsíce v roce, ale hotel máme otevřený od 8. srpna. 130 dolarů na noc, jo? 130 dolarů na noc bez snídaně. Hmm. Je to ten nejmenší apartmán, Fakt je takový, že jsme otevřeli 8.8. letošní rok a nejnižší cena, za kterou jsme pronajeli apartmán, byla 141 dolarů,
0: opět bez snídaně. Já tě přeruším, Petře, já jsem se jel podívat na ten váš Magnetic Resort. Ano. Magnetic, si říkala, že to pojmanovaný kvůli tomu, že písek přímo před hotelem je magnetický ano. v dobách Sovětského svazu se tam jezdili zahrabávat papaláši. Ale je to kolik? 25-30 km od Batumy. Jsme celých 30 km. A ty předpokládáš, že ta vzdálenost od Batumi k vašemu hotelu bude dříve nebo později zastavěná hotely a že to bude něco podobného, jako to vidíme v Turecku na turecký riviéře? Já, já jsem o tom přesvědčen. My jsme vlastně
1: v té lokalitě, která je poměrně klidná. A lidé, kteří jezdí do Batumy, tak to jsou lidé, kteří jezdí za hodně za hazardem, hodně za večerním životem, ale samozřejmě tam jezdí i rodiny s dětmi. Jenom když se podíváme na ta kvanta těch apartmánů, těch hotelů, které tam jsou a tam jsou veškeré vlastně světové řetězce, tak si myslím, že v létě je to docela docela náročné si tam užít tu dovolenou. Takže pokud někdo má rád hlavu na hlavě, tak jednoznačně ať si koupí apartmán v Batumi, pokud má někdo rád a dokáže si prostě tu dovolenou užít jinak než hlava na hlavě a a diskotéky a a večírky a chce si to fakt užít i s rodinou někde v klidu, tak to je jednoznačně lokalita u nás. Jak se tam,
0: ta oblast? Kobulety. Kobulety. Když jsem s sebou procházel Batumy, tak jsem mi ukazoval staré domy, o kterých jsem si myslel, že jsou staré 30, 40, 50 let. A oni byli reálně 10 let. Mm-hmm. Je to tak. A ten způsob stavby v té Gruzii přímo v Batumy je třeba někdy úplně šílený. Mm-hmm. Ale ty jsi kolik měl kamionů z Čech si dovez, jenom s výbavením? My jsme, my jsme překročili počet více jak
1: 80 kamionů plně naložených zboží, které jsme tam vozili, protože de facto v Gruzii my jsme nebyli schopni koupit nic v té kvalitě, v které my jsme očekávali. Že když jsem se rozhodoval jít investičně do Gruzie, tak jsem řešil vlastně ten důvod, proč by jsem tam měl jít a co mám udělat pro to, aby jsem uspěl. A když budu dělat pořád to stejné, co dělají ti ostatní lidé, tak ta šance na úspěch je velmi malá. A vzhledem k tomu, že se nám prodává tolik apartmánů, kolik se prodává, tak je to všechno jak přeskopírák ve stejné kvalitě. A my jsme řekli, hele, to tak nemůžeme mít. Takže jsme se rozhodli, že půjdeme v té nejvyšší možné kvalitě pětivězdového hotelu. A to je ta první věc, takže rozdíl kvality. A druhá věc, kde se odlišujeme, tak je servis. To znamená, máme otevřený hotel od 8.8., fungujeme nepřetržitě a ten servis se snažíme dělat evropsky. Ten, kdo byl v Gruzii, tak přesně ví, o čem teďka
0: mluvím. Co jste si přivezli z Evropy za materiály do Gruzie a to, co se nedá sehnat v Gruzii, a tedy ani v 15 km vzdáleném Turecku? Že? Od Batu.
1: Rozumím, řeknu spíš, co jsme si nedovezli. Všechno ostatní jsme si dovezli. To znamená, nedovezli jsme si beton a nedovezli jsme si roxory. Ty se dováželi teda z Ukrajiny. Jinak roxory jsou železný tyče, které se dávají dávaj do betonu. Takže to je jediné, co jsme si de facto nedovezli, co jsme kupovali přímo na místním trhu. Jinak všechno ostatní jsme dováželi, buď to z České republiky, z Německa, z Itálie, z Polska, z Rakouska. Třeba z Rakouska jsme kupovali bezpečnostní systém kování zámky. To jsme kupovali od firmy, která má historii tuším 1921. Jo, šli jsme fakt po těch nejkvalitnějších materiálech, protože naším cílem je, pokud investor má zaplatit peníze za apartmán, tak chceme, aby ten apartmán mu vygeneroval zisk, a současně, aby investor nemusel po prvním roce fungování toho hotelu do něho nasypat většinu svého zisku, který měl za první sezónu. Což je bohužel teda ale běžné v Gruzii, kde ta kvalita odpovídá samozřejmě ceně, ale potom investoři po prvním roce veškerý zisk zase dávají zpět do, do renovací svého
0: apartmánu. Ale jak se stalo, že váš Magnetic Resort v Kobulety je, je 20 metrů od moře? Od 20-30 metrů. To už se nikde nevidí v Evropě, že by ti povolili stavět novou stavbu. Kolik má pater? 9 pater? My jsme, jednu budovu máme 9 pater, druhou máme
1: 11 pater, což je poslední možná výšková budova v dané lokalitě, protože tam máme výškový regulativ, který je teďka daný vládou a ten je 15 metrů, to znamená maximálně se bavíme o nějakých pěti patrech, a, takže už tam nikdy nic nebude tak, tak vysokého. A proč se nám to podařilo tak blízko, tak to je jednoduché. Měli jsme jednání s vládou a vláda má eminentní zájem podporovat oblast, kde jsme my. S vládou Kruzy nebo Ažárie. Ažárie? Vláda Adžárie vlastně rozhoduje o pozemcích v Adžári, takže jsme se domluvili, že nám prodají tu zem a že my tam vystavíme hotel, který budeme minimálně 30 let provozovat. Tak zní kontrakt mezi námi a vládou, proto jsme se k tomu pozemku dostali. Jinak bychom neměli absolutně žádnou šanci
0: tam pozemek na tak lukrativním místě koupit. Za vámi se staví ještě další, jsem viděl. To už je jiný investor asi. Ano, za námi se
1: staví další budovy vlastně ve stejném standardu a my, když jsme přišli do Gruzie, tak já jsem řekl, pokud máme investovat peníze našich investorů a naše peníze, tak je chceme investovat jenom do toho nejlepšího a to nejlepší z mého pohledu je první linie, protože můj pohled na dovolenou je takový, že ať jedu tři hodiny nebo 10 hodin nebo hodinu je to úplně jedno a jedu na svoji dovolenou, tak chci mít ten nejlepší výhled. A jestli připlatím o 20 dolarů více nebo méně, to už je prostě jedno. Prostě ty, ty peníze jsou tak malé, ten rozdíl mezi první linií a druhou, případně třetí linií, že chci opravdu být u toho moře, protože my tady moře nemáme, tak prostě pro nás je to obrovský zážitek. A samozřejmě i lidé, kteří tam jezdí, tak jezdí hodně z vnitrozemí, z okolních států, takže i tito lidé to chápou stejně. To Takže... znamená, že většina těch zákazníků předpokládám, nejsou češi, nebo to asi minimum, ne? Většina zákazníků v této první sezóně jsme měli zhruba 40 Gruzínu, protože Gruzíni v létě, kdy vnitrozemí má někde. 35, 40, 42 stupňů, tak všichni vlastně prchají k moři. Takže tam jsme měli 40% Gruzínů, pak jsme tam měli hodně Rusů, měli jsme tam hodně Ukrajinců, měli jsme tam lidi z Emirátu, měli jsme tam lidi z Polska, z České republiky, měli jsme tam dokonce lidi z Německa, kteří byli úplně v příjemném překvapení až šoku, co se dá v Gruzii zažít. Měli jsme tam dokonce jeden manželský pár z Ameriky a ještě tam byl jeden pár z Kanady. Takže jsme tam měli všeho chuť. Ti tak tež. tež. Jasně. jasně.
0: Všechny okolní státy. Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na Info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, který Info.cz dělá. Díky.